0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast una al radio. Universo sonoro. Un podcast
1: para hablar sobre la radio.
0: Saludamos a todas las personas que nos siguen y se conectan con este universo sonoro, un podcast para hablar sobre la radio. Gecko Cuides y Edgar Huasca les saludamos en este espacio en el que recorreremos los momentos y las reflexiones más significativas en esta vertiginosa evolución de la radio en su historia. Y para hacer la invitación como es debido, queremos dedicar los siguientes minutos a contarle y a antojar a nuestra audiencia, para que se deje seducir por esta nueva propuesta sonora que ha desarrollado la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ¿qué le parece Greco si comenzamos definiendo qué es esto de podcast, qué significa, de dónde viene la palabra y por qué la UN Radio ha decidido incursionar con todos los juguetes en esta apuesta comunicativa?
2: Claro que sí, Edgar. Para empezar, viajemos en el tiempo al momento en que la palabra podcast fue usada por primera vez en un artículo periodístico. El día en el que Barbie y Ken anunciaron su ruptura luego de 43 años de relación, dándole una estocada a la idea de matrimonios perfectos y eternos como único camino a la felicidad, aunque volvieron en el 2011, y la ciudad de San Francisco, California, aprobó el matrimonio igualitario ese mismo día, 12 de febrero de 2004, el periodista Ben Hammersley acuñó en el diario inglés The Guardian el término podcast por primera vez. El término surgió de la unión de la palabra pod, encapsulado en inglés, y la palabra broadcasting, traducida como transmisión. Otras versiones sugieren que no fue de la palabra pod, sino iPod, el famoso reproductor de música de Apple.
0: Recuerdo que Hammersley en su artículo titulado Revolución Audible se refería a programas de radio puestos en línea, exaltando esas ventajas de la Internet como una plataforma de distribución en la que se podía estrechar la relación entre quien emite y quien recibe un programa radial. Y se podía acceder a los contenidos en cualquier momento. Esas ventajas quedaron resonando en el aire hasta que en agosto del mismo año el empresario Adam Curry adjuntó un archivo de audio a un RSS, la gran ventaja de esta mezcla es que estos RSS permiten la difusión de contenido en línea sin necesidad de un navegador y que las personas puedan así suscribirse. Este fue de alguna manera el nacimiento del podcast.
2: Y desde entonces, cada vez más personas, empresas e instituciones se suman al fenómeno podcast. Ya que es un medio que permite compartir con personas de todo el mundo interesadas en el mismo tema Contenidos que podrán escuchar cuando deseen y en el orden que deseen Bueno, personas que tengan acceso a internet Mucho queda todavía por explorar de si este es un camino que reduce o amplía la brecha digital El podcast aparece en un momento en que las formas de escuchar radio se han diversificado pues ya no solo se escucha desde el reproductor convencional con varias personas alrededor de él, sino que ahora están quienes lo escuchan con sus auriculares, siendo una actividad más íntima y en la que los detalles sonoros se perciben con mayor claridad.
0: Fue gracias a esta posibilidad de ampliar nuestros horizontes sonoros a otros públicos y a otro tipo de programas, por lo que en La UN Radio decidimos lanzarnos a esta aventura de crear Podcast Unal Radio, una plataforma en la que creamos contenidos con una gran riqueza sonora, que incluye efectos, paisajes sonoros y que están organizados a manera de series.
2: Pero Edgar, ¿solo podemos llamar podcast a los contenidos sonoros que incluyen paisaje sonoro y efectos de sonido?
0: No, el podcast tiene una gran variedad de formatos, que van desde el uso de la voz y ningún otro sonido, hasta las ficciones sonoras donde ya entran en juego, además de la voz, múltiples sonidos que complementan la narración.
2: Como ven, el podcast es un tema que nos apasiona, así que para animarles a explorar con nosotros el mundo de los podcasts. Hemos invitado a algunos de los realizadores de podcast más escuchados actualmente en el país y a nuestros y nuestras realizadoras de contenidos podcast para que nos cuenten un poco más sobre sus experiencias.
0: Empecemos por Oscar Tito López. Él es uno de los grandes estudiosos de la radio en nuestro país. Él fue precursor de esos llamados morning shows en Colombia. En su momento tuvo a cargo eh, todas las emisoras musicales de radios comerciales más importantes Caracol y RCN. Fue gerente de las emisoras del grupo Prisa en Costa Rica y ayudó a crear y montar emisoras en colombia en chile panamá costa rica portugal bueno ahora en uso de buen retiro tito lópez se dedica a pensar y a escribir sobre radio y desde luego a documentar y analizar este fenómeno del podcast en el mundo tito bienvenido a la UN radio y gracias por atendernos en este especial podcast
1: edgar buenas tardes
0: tito para empezar cuéntenos qué papel ocupa el fenómeno podcast en la actual democratización de los medios comunicativos
1: para responder esto tenemos que recordar cómo han funcionado los medios tradicionales algunas de sus ventajas pues los medios tienen una amplia cobertura han sido masivos, orientados hacia el gran público, donde hay mucha gente y lo que interesa allí es que mientras más gente me escuche mejor para poder vender publicidad estamos ya hablando de la radio comercial digamos que el reconocimiento del público para quien realiza la radio es relativamente fácil, ¿por qué? porque no hay muchos medios en comparación con el resto de la población, es decir, poca gente tiene acceso a los medios, a entrar a trabajar a un medio y entonces como somos pocos los que trabajamos en los medios, no ha sido tan difícil darnos a conocer y conseguir una marca que nos respalde y que nos haga importantes. Hay una gran facilidad de comercialización por la tradición porque son medios masivos entonces las agencias de publicidad, las grandes centrales de medios, incluso los mismos anunciantes están muy familiarizados con el tema de la publicidad en la radio o en los diferentes medios de comunicación y digamos que eso aún sigue siendo vigente y aún sigue siendo, digamos, relativamente fácil de comercializar. Obviamente hay mucha competencia. La tradición de la radio y de los medios también es importante, particularmente para los públicos más adultos que no logran adaptarse a las nuevas tecnologías. Y algo muy importante, y aquí estoy hablando de la democratización como tal de los medios comunicativos, es que al conocer quién es el dueño de un medio, sea un periódico, un canal de televisión, sea un, un emisor, un noticiero, uno sabe o uno presiente cuáles son las intenciones. Entonces ya uno recibe la información de otra manera. Sí, porque si sé que pertenece a un grupo económico poderoso eh, y sé que ese grupo económico tiene cierta tendencia política o si es gobiernista o si no lo es, pues yo ya sé cómo voy a recibir esa información y cómo la voy a procesar. ¿Qué desventajas tenían eso o han tenido los medios tradicionales? Para la gente, para un comunicador es difícil de ingresar eh, tiene que pasar por varios procesos seguramente ha tenido que estudiar una carrera universitaria, hay corrupción eso lo sabemos, recordemos el famoso término que se acuñó como la mermelada, entonces más allá de que le paguen o no le paguen a un periodista como tal, sí es posible que los medios o los propietarios de esos medios reciban algún tipo de favores por parte del gobierno de turno a cambio de que le lave su imagen, de que hable bien o por lo menos que no reciba unas críticas muy fuertes, lo que sea. Una desventaja fuerte es que los medios tradicionales habitualmente han sido en una sola vía, es decir, yo hablo y usted me escucha, yo escribo y usted me lee, yo salgo por televisión y usted me ve, pero no tiene forma o no tenía la forma de hablar conmigo, de, de criticarme o de, o de preguntar más allá. Por todo lo anterior, cuando uno realiza un podcast, pues primero que todo puede expresarse libremente, no hay cortapisas de ningún tipo, usted puede decir lo que quiera, pero además de eso cada podcaster es dueño de sus contenidos, entonces ya no depende de tantas cosas ni tiene que invertir tanto dinero porque además es fácil de producir y fácil de colgar
2: Tito, ¿cuáles son las fortalezas del producto podcast como medio de comunicación?
1: Primero, yo me puedo expresar libremente, puedo decir lo que quiera, porque no estoy pendiente de que la emisora pertenece a determinado grupo y entonces me van a votar porque dije algo que iba en contra de sus intereses. Yo hablo lo que quiera. Ahí sí está la democratización como tal. En segundo lugar, los costos de producción y de transmisión son muy bajos con un simple computador. De hecho, con un simple teléfono que tenga un micrófono, yo puedo grabar un podcast y subirlo a sitios que son gratuitos. Hacer un podcast, si uno tiene cierto conocimiento realmente no requiere de, de mayores técnicas incluso, por ejemplo, hay un podcaster muy reconocido, un evangelizador del, del, del podcast, que es Félix Riaño que la mayoría de sus eh, programas los hace saliendo a la calle y hablando desde su celular. Algunas cosas interesantes, por ejemplo, cuando uno escucha radio, habitualmente llega en la mitad del programa o se perdió el principio pero lo más chistoso es que además no escucha el final porque lo escuchó mientras iba para el trabajo o para el estudio, lo que sea y solo oyó un pedazo. En, en el podcast uno lo puede oír desde el principio hasta el final, además puede adelantar algo, puede retroceder para volver a oír algo que, que, que le interesó y una ventaja grandísima, un podcast se puede volver a escuchar cuando uno quiera, es decir, hay una permanencia en el contenido, lo que uno hace en radio desaparece, lo que hay en televisión desaparece, se va al éter, se va al espacio, el podcast queda ahí para volverlo a escuchar, para descargarlo, para poderlo guardar en el computador si uno quiere o en el teléfono, no hay límites de duración en el radio uno está, digamos sabe que tiene 27 minutos menos los comerciales, etcétera y después viene otro programa, en cambio en el podcast yo puedo hacerlo de dos minutos, pero puedo hacerlo de tres horas si quiero, no hay problemas con la duración, no hay límites en los temas a tratar, en el podcast yo le hablo a nichos eso quiere decir que puedo hablar de lo que quiera, puedo hablar de cocina, puedo hablar de jardinería. A mí me gustan los simuladores de vuelo, entonces puedo hablar de simuladores de vuelo. Temas que si los hablo en una emisora tradicional, probablemente le voy a llegar a un público muy pequeño y al dueño de la emisora no le va a interesar. Eh, y hay diferentes tipos de podcast, como hay diferentes tipos de programas de radio, por decir algo que es lo más cercano al podcast. Ahora, hay algunas desventajas, para no hablar únicamente de las ventajas del, de, de los podcast, y es que hay demasiada competencia. Como cualquiera puede hacer un podcast? Pues hay millones de podcasts y no todos son de muy buena calidad. Hacerse notar en medio de ese océano inmenso de podcast pues es muy difícil y todavía los agregadores de podcast no están muy organizados. Como para yo saber, quiero ir un podcast político que me hable de la situación de la alcaldía de Bogotá. Entonces me toca buscar mucho. Hay que buscar los podcasts. Para posicionarme yo como podcaster, tengo que hacer algo muy llamativo, muy difícil diferente y en medio de ese mar de podcasters, pues me va a costar mucho trabajo. Ahora, más desventajas la monetización. Todavía las agencias de publicidad, los anunciantes en general no entienden cómo monetizarlo. Todavía no está muy claro cómo voy a comercializar y cómo voy a recibir dinero, pero como complemento a un emisor, a un medio de comunicación tradicional, es un excelente medio. Y si lo que no busco es monetizar, sino simplemente expresar mi opinión, pues es perfecto. Pero si lo que quieres es ganar dinero o vivir de esto todavía falta mucho para lograrlo pero bueno en general si sí es una democratización la gente sí puede producir sus contenidos y, 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 y presentarlos a toda la gente tal como lo hace un bloguero digamos o como lo que hace cada quien en su red social que algunos lo hacen para compartir memes y hacer bobadas pero otros lo hacen para expresar sus, sus opiniones
0: cuéntanos Tito que debe tener en cuenta un realizador podcast para que su producto sea más atractivo
1: hay muchas recomendaciones procure reflejar el día a día de la gente, cuente de anécdotas, lo que está pasando, lo que le interese a la gente, observe la vida, filtre lo que ve a través de su proceso creativo, muéstreselo a otras personas. Yo sé que se necesita valor para crear o para mostrarse uno mismo ante el público, para desnudarse de alguna manera, pero finalmente, pues eh, cuando uno lo hace es cuando consigue el éxito, cuando la gente entiende uno cómo es. Procure ser ese mejor amigo del que lo va a oír, porque esto hace que vuelva a escucharlo permanentemente y pues a crear un hábito de escucha si usted publica un podcast cada semana, pues ya la gente sabe qué es lo que va a encontrar ahí y va a buscar a su amigo que está ahí presentándole temas que le interesan eso sí, mantenga regularidad y si, y si dice que va a sacar un podcast cada semana procure que sea un día y una hora en particular cuando lo ponga, aunque lo pueda escuchar en otros días, pero que no falle es decir, que si yo llego el viernes a las 4 de la tarde y usted había prometido que lo iba a poner ahí si llego y no lo encuentro, pues ya no no, no cojo el hábito de escucharlo y se me olvida. Siempre hay que tener ese, ese hábito. Elija y promocione bien las historias. Aproveche eh, sus temas, tenga un enfoque de qué va a hablar, qué es lo que conoce y hable de eso bien, con propiedad. Conéctese con la audiencia. Nunca ponga nada al aire si no puede responder a la pregunta de por qué alguien debería escuchar esto. Presente historias que generen opinión y que entreguen un valor, ¿sí? opinión, una posición. ¿Qué piensa usted de lo que está hablando? Cuente bien el cuento? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Cómo hago que la persona se enganche con lo que le estoy diciendo? Hágase algunas preguntas clave. Por ejemplo, antes de contar la historia, pregúntese, ¿esta historia afecta de alguna manera al oyente? ¿Puedo describir las cosas de una manera más visual? ¿Puedo lograr que la gente se preocupe por lo que estoy contando? Voy a generar una reacción ¿Qué tanto me importa a mí esta historia? Si a mí no me importa, al oyente tampoco le va a importar. ¿Por qué estoy contando esta historia? ¿Qué es lo que busco? Si se presenta un problema entre lo que estoy contando cuál sería la solución yo podría sugerirla podría sugerirla el oyente esto pasó realmente en la vida real pudo haberse prevenido de qué otra forma podría haber contado esta historia esta historia se la contaría usted a un amigo esto es clave incluiría inclusive esta grabación de esta historia en un demo que quiero presentar en una emisora porque salió así de bien entonces todos estos son temas para tener en cuenta pinta imágenes igual que la radio esto es de creatividad es de pintar imágenes en la mente de los oyentes y hay algunas cosas una recomendación final mejore su lenguaje no natural entienda cómo hablan las mujeres si usted es hombre cuáles son sus intereses cómo hablarles pero además de eso también aprenda a gesticular en el momento de grabar como si estuviera hablando con una persona y procure sonreír eso se nota al aire son muchos temas más que podría darle pero me dijeron que tres minutos y quiero que me extendí mucho gracias por la invitación
0: bueno, pues muchas gracias, Tito López, por habernos atendido en este especial y ayudarnos a contarle a nuestros oyentes qué es y cómo se está moviendo esto del podcast en el mundo. Bueno, ya tenemos claro qué es el podcast. Ahora creo que es importante dejar claro qué significa podcast para nosotros, para la buena Radio.
2: Sí, para la UN Radio, un podcast es un producto sonoro con la más alta calidad técnica y de contenido. Al representar a la Universidad Nacional de Colombia, nuestras series son críticas, responsables con lo que se dice. Cuentan con un sólido trabajo investigativo y transmiten el conocimiento de manera atractiva y pedagógica. Además, nos fascina la posibilidad de elaborar series en las que el sonido es protagonista estelar. Por eso tenemos los efectos y el paisaje sonoro como ingredientes básicos de nuestros podcasts. Nuestros podcasts no son programas de radio puestos en Internet. Son un medio más de difusión que se suma a UN Radio Bogotá, UN Radio Medellín, UN Radio Web y los centros de producción radiofónica presentes en diferentes sedes de la universidad.
0: ¿Podríamos, Diego, entonces definir al podcast como un medio y no como un formato?
2: Exactamente, Edgar. El podcast es un medio de comunicación cuyo canal es Internet. Por eso, colinda con los lenguajes transmedia. Dentro del podcast hay diversos formatos que tienen una estrecha relación con los formatos propios de la radio, pero que se construyen y difunden bajo la lógica on-demand. Es decir, contenidos sonoros a la carta, en los que quien va a escuchar decide en cada momento qué es lo que quiere escuchar.
0: Y dejando ya en claro esta idea de que el podcast no es un formato, sino un medio de distribución, vamos llegando al final de este especial. No sin antes invitarlos nuevamente a que nos visiten y que se dejen sorprender por lo que Podcast Unal Radio trae para ti.
2: Ingresen a podcast.unradio.unal.edu.co o busquen nuestros podcasts en su plataforma favorita.
0: Edgar Huasca y Gecko Cubides les decimos muchas gracias por acompañarnos y no duden en sumarse a esta revolución comunicativa llamada podcast. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio.